0: irmãos, muita paz. O século XIX foi um século de luzes, de grandes descobertas, grandes reflexões para a humanidade e foi mais uma oportunidade para mim de reencarnar numa sociedade mais adiantada. E foi exatamente nesse século, beirando os 40 anos, que eu vivi uma das tragédias mais difíceis para mim. Jovem professor, tinha uma filha de oito anos que desencarnou num acidente que me abalou bastante naquele período. O Espiritismo já tinha surgido, Allan Kardec já havia desencarnado. E eu, com a minha dor profunda, porque só quem assiste à morte de um ente querido em terra e infância pode avaliar o significado disto. E não era qualquer espírito. Ela reencarnou como minha filha, porque tínhamos um passado juntos. Entre nós havia um amor que não precisava de palavras, não apenas o amor de pai para filha, mas um amor de espíritos. E quando você encontra um espírito que você ama, tudo mais passa a ser menor, passa a ser pequeno. Como não tinha a ideia precisa da reencarnação, era evangélico. senti como uma perda muito grande. E meus dias só não ficaram amargos no final do século XIX por causa de um outro amor. Também profundo, importante, significativo. E começo a falar sobre isso porque... Isto é a história desses livros que eu venho escrevendo sob o título Jesus, o intérprete de Deus, porque eles são resultados de uma história de amor. Não são um romance. Não há personagens aqui, senão um único personagem chamado Jesus. E graças a esse amor, foi possível suportar aquela perda. Vivi mais alguns anos aquela encarnação, sustentado por esse amor. E foi graças a esse amor que eu escrevi um livro, editado em 1917, na encarnação anterior, cujo título era Jesus, o Cristo à Luz da Psicologia, que já buscava um entendimento psicológico da mensagem de Jesus. Desencarnei, tive um breve contato com o Espiritismo, mas ainda sob a inspiração de uma interpretação primitiva do Evangelho, não me dei conta da importância da doutrina. Desencarno e, para minha surpresa, eu encontro aquele Espírito que for a minha filha a me receber com todo o amor, com toda a saudade, ia me dizer, vamos voltar juntos. Não sabia eu, àquela altura, início do século XX, que ela já preparava o retorno dela para me receber como seu filho. Reencarnou. E logo cedo... Me recebeu como filho, veio a ser a minha mãe, solidificando cada vez mais o amor entre duas almas, entre dois espíritos. Lembro-me como se fosse hoje ela grávida de mim, grávida de mim. Uma jovem mulher linda, Brejeira, sobre os cuidados de meu pai, preparada para receber um espírito tão querido, para juntos seguirmos a jornada das reencarnações e assim encontrarmos o sentido e o significado da vida. Porque não tem outra proposta da reencarnação que não seja essa descoberta. Muitos são movidos pela ânsia de ter, pela ânsia de poder, de obter vantagens, de obter prestígio, sem perceber que a reencarnação é uma proposição divina para que o espírito encontre um sentido, uma razão. Quando essa razão não é encontrada quando ela se demora, é hora de voltar. É hora de voltar para repensar, reencontrar antigos amores e assim planejar um novo retorno. A saga do Espírito é a saga do amor que ele tenta realizar. Quantas pessoas quantos espíritos reencarnam e ficam procurando esse amor, procurando, onde está, quem será? Não se preocupe, ele existe, ele existe, ele é real, mas talvez não seja quem você pensa, talvez não seja o seu par, não é certamente sua alma gêmea, mas é um amor significativo. Não é uma paixão. A paixão é o início, é o start de uma descoberta que há um desejo, mas nem sempre há paixão pelo seu grande amor. Porque o amor ele é sutil. Ele nos envolve, ele nos engana, ele nos retira da terra, do chão, ele nos faz perder a consciência, mas ele não é a paixão. É uma forma de mostrar ao Espírito que, além de tudo que há, além de qualquer materialidade, há um sentimento possível, necessário a ser sentido, a ser perseguido. E isso foi possível perceber com minha mãe nesta encarnação. Os 70 anos que ela viveu e que eu pude desfrutar da sua companhia, me fez entender que o amor a uma pessoa transcende os limites do corpo, Transcende as relações convencionais, formais. É mais do que amar um homem, amar uma mulher, amar a mãe, o pai, amar o filho, a filha, é amar o espírito, o espírito. Não importa onde esteja, com quem esteja, o que faça, o amor transcende as convenções e os limites estabelecidos pela sociedade. Isso foi vivido por mim. Isso foi vivido por mim. Mas graças a quê? Graças a que é possível viver esse amor que transcende a materialidade? Graças ao outro amor. A um outro amor. Ao amor que sinto pelo Espírito que teve o nome de Jesus. Mas não é um amor que possa se classificar semelhante ao que sinto por uma pessoa. É um amor que respeita, que admira, que convence, que muda o destino, que é passível de ser compreendido a luz do espírito, não a luz da carne. E esse amor é que sustenta, é que equilibra, é que permite que haja um sentido e um significado. Com esse amor, qualquer outro pode esperar, qualquer outro pode ser vivido de diferentes maneiras. Escrever esses livros, estou no sétimo e último volume, significa estar falando da minha própria entranha, da minha própria carne, do sentido e significado que atribuo ao viver. Não pense que ao dizer isso eu esteja dando importância para que vocês o leiam, a importância para mim eu escrevo mais para mim do que para o outro, porque preciso retirar de mim o que a alma pede, o que a alma canta, o que a alma quer dizer. E logo cedo, relembrando ter escrito Jesus, o Cristo, à luz da psicologia, logo cedo eu tratei de escrever a temática do Evangelho e da psicologia, logo cedo, comecei cedo a escrever, não copiei ninguém, ao contrário, deixei de ler certos autores para não me contaminar, porque vim com o propósito de inserir em toda a escrita minha um olhar espiritual, em toda a escrita, não consigo dissociar, O Espírito fala mais alto do que o espírita. O Espírito fala mais alto do que o psicólogo. O Espírito fala mais alto do que o engenheiro. O Espírito fala mais alto do que o, o, o filósofo. Até já me perdi. É tanta coisa. Mas é o Espírito que fala mais alto. É o Espírito. Então... Esses livros retratam o amor e eles foram feitos com amor. Veja quantos amores participaram desse livro. Os espíritos que me ajudam e têm que ter paciência comigo, sabem como eu sou. Meu filho está aqui presente, que fez as capas. Ana Carmen, a editora, Saturnino, que me patrocina muitas vezes na realização dessa obra e desse livro, minha esposa, meus filhos que compartilham, acho que eles não sabem que horas eu escrevo, acho que não sabem porque sou um escritor irreverente, não tenho hora. Só não escrevo de madrugada porque gosto de dormir. Não adianta me acordarem que eu não acordo para escrever. Escrevo quando a intuição vem e eu escrevo. Qualquer dia, qualquer hora. Hoje mesmo já escrevi ontem, anteontem, em qualquer momento. O amor de Angélica, que corrige a minha dificuldade com a língua portuguesa. São muitos amores para que essa história de amor se realize. Se a sua vida não tem uma história de amor, ela é pobre. A vida tem que ter uma história de amor. Algum amor. Procure um amor, mas basicamente procure este amor que transcende, este amor que transcende, porque o amor que você tenha a A, a B ou a C, é o amor do compartilhamento, é o amor da companhia, é o amor que sabe viver experiências para o crescimento, mas o amor que falo é aquele que transcende, que vara encarnações, os espíritos reencarnam por causa do amor de Deus, então, faça da sua encarnação uma história de amor. De amor com as pessoas, de amor com a vida, de amor com as coisas, de amor com as experiências, de amor com tudo que se apresentar a você, porque senão ela fica pobre. Quantas encarnações pobres que você olha para trás e diz, Puxa! Quanto tempo eu perdi fazendo o quê? Nada. Nada, correndo atrás de um carro, correndo atrás disto daquilo, eu podia ter feito diferente, mas você pode fazer diferente. Então, faça da sua encarnação uma história de amor. A minha tem sido não apenas uma história de amor, muitas histórias de muitos amores, muitos amores. É tanta gente que a gente até botaria num estádio de futebol. Muita gente, muita gente. Para cada um, um amor diferente. Não é o mesmo, um amor diferente. Não se ama duas pessoas da mesma forma. A mãe, quando diz que ama os filhos da mesma maneira, não ama mente ela sabe que não é assim. Porque o amor é um sentimento, o amor não tem lógica. Não é uma lógica, não é um decreto, é um sentimento. E se você não sente, não ama. Se você diz que ama, mas não sente, é o um amor convencional. O amor precisa ser sentido. Não há amor à primeira vista, não há. À primeira vista, pode haver reencontros. Quando eu me vi mais jovem, lá pelos 17 anos, e me dei conta de minha mãe, me dei conta. Toda vez que eu me aproximava dela, eu sentia um frio. Às vezes eu tinha medo dela. Um misto de respeito, de medo, de admiração. Minha mente se confundia. Isso é o amor. Isso é o amor. Dava um friozinho na barriga interessante. Nada de édipo. Não tinha édipo. Com todo o respeito à psicanálise, não tinha édipo. Não era um amor como se tem a uma mulher. Era algo tão sutil e profundo que não se descreve, que não se resume a uma palavra. É preciso sentir, não era amor à primeira vista, era reencontro. Desencarna ela a um desencontro, aparente desencontro, porque era possível senti-la, era possível senti-la, presente aqui, nessa obra, era possível, que ela não conheceu encarnada, mas conheceu desencarnada, era possível, era possível sentir a sua força, o seu vigor, a sua forma de dominar o seu filho ou o seu amor, paciência minha mãe, não é mais minha mãe, o amor continua, mas a relação é diferente. Quantas vezes nos reencontramos? Várias vezes. Num desses encontros espirituais, eu disse a ela, ainda vou querer vê-la nesta obra. Ainda vou querer vê-la. Se prepare para voltar. O amor a uma pessoa é o início de tudo. O amor como sentimento a uma pessoa é o início de tudo. Quer aprender a amar? Ame uma pessoa. Não é a pessoa que você precisa. Não é a pessoa que vai lhe dar filhos, ou vai lhe dar um casamento, ou vai lhe dar uma família o status, o sexo, o carinho. O amor a uma pessoa que deve ser sentido é aquele que você diz assim, é de graça. É de graça. Eu sinto. Tudo que você faça por mim, para mim ou não faça, não tem relevância, porque eu amo de graça. Experimente isso. Não para um filho, porque é muito fácil amar um filho ou uma filha. É muito fácil amar pai e mãe, porque há toda uma cultura. Ame uma pessoa que não lhe possa dar carinho, retribuir. Se quer, precise olhar para você, sinta amor por uma pessoa. Este é o início, este é o início. O mais será consequência. Se não sente, não ama. Quando uma pessoa odeia outra, é porque quer algo de volta que lhe foi retirado por aquela pessoa. O ódio é a tentativa de retorno de algo que foi suprimido. Algo material ou imaterial. O ódio é uma fragilidade de quem o sente, porque se vê sem chão, credita o outro um poder, quer de volta o poder que o outro passou a ter dado por quem odeia, quem odeia dá poder ao outro, quem ama não dá poder ao outro, quem ama dá ao outro felicidade, alegria, satisfação, é diferente do ódio. O ódio é uma tentativa de recuperar algo perdido. Jamais será obtido dessa forma. Esse amor de que falo a vocês, que me fez acompanhar esse espírito e eras passadas e me lembrar nas duas últimas encarnações da sua presença, de estar junto nas suas duas últimas encarnações, só é possível se você ter uma, tiver uma ideia da imortalidade. Como a vida é pequena sem imortalidade? Como ela se resume a um não sei o quê, a um talvez como ela se resume a uma grande dúvida, ou há muitas dúvidas, como ela se resume a uma tristeza, a uma depressão, como ela se resume a um nada. Esse amor só é possível se você inserir a imortalidade. Não como crença, não como crença, a sua imortalidade, porque se ela não for a sua imortalidade, ela é mera crença, é mero objeto filosófico, cultural, social, religioso. A imortalidade não tem nada a ver com religião. A religião tenta explicar o inexplicável, o incognoscível. A imortalidade é um fato, a sua. Então, só tem sentido esse amor se você inserir a consciência de que você é um ser imortal, como isto é precioso, precioso. Como você vê as pessoas perdidas pela falta disso? Quanta gente chegou para mim com a desencarnação de meu irmão, Adenal, eu não sei o que eu digo, se eu desejo meus pesos, não desejo não. Porque foi muito bom ele ter desencarnado, muito bom. E olha que há amor nisso. Só quem ama pode perceber dessa forma, sentir dessa forma, porque senão é uma perda, senão é uma tragédia. A tragédia do Espírito é a ignorância, não é a morte? Não, não me dê pêsames, não. Não lamente a morte de ninguém, porque um dia será a sua. Não lamente. Não lamento a morte de ninguém. Posso chorar mas não lamento, foi, eu também irei, porque esse fenômeno é que dá sentido à vida no corpo, a vida no corpo só tem sentido com a morte, então, por que iria eu tratar a morte de um ente querido, como tratei no passado como uma tragédia? Não mais, não mais, é passado isso, é algo que ficou na memória, para nunca mais esquecer a importância do amor. A imortalidade, a sua imortalidade é fundamental. Fundamental para uma vida saudável, para uma vida com sentido, para uma vida que tem um significado. Se você não fizer isso, viverá uma vida pequena, pequeníssima. Não é uma questão de religião. É um fenômeno. É um fato. É um acontecimento. Que você não pode discutir, negar. Que adianta negar a imortalidade? Pode negar. Você vai morrer e vai ver que é, realmente, é isso mesmo. É. E eu pensava que não era. Cheio de teorias, de invenções, de subterfúgios, de imaginações para a morte. Cheios. Será que eu vou para tal lugar? Será que eu vou encontrar A, B? Será que eu vou pagar? Cheio de bobagens. Porque não se deu conta de si mesmo da sua imortalidade. Não se deu conta. Pensa que é crença. Três certezas eu tenho. Antigamente eu tinha nenhuma. Depois apareceu uma. Depois apareceu a segunda. Outro dia apareceu a terceira. Três certezas me bastam. Três. Em cima dessas três certezas, fundamento a minha existência. E gostaria que esses três fundamentos fossem assimilados, aceitos, em princípio, por vocês. Três certezas. Eu sempre tive, para a primeira certeza, eu sempre tive uma briga com Deus, sempre tive. Nunca gostei dele nunca gostei, achava estranho, piegas, cheio de atitudes humanas, sentimentos humanos, não é isso, tem alguma coisa errada aí, brigava com ele, brigava, brigava, depois ó, é melhor não acreditar, nem queira me convencer que eu não quero acreditar em você. Não quero. Esse Deus cultural, religioso, não me servia, nem me serve. Nem me serve. Me desculpem. Não me serve. Um Deus que precisa da minha oração, um Deus que precisa da minha admiração, um Deus que precisa que eu reverencie, esse eu não quero. Um Deus que precisa me salvar, não quero. Não quero, não quero, não quero, não quero. um bocado de não quero, era é uma briga constante, constante. Boa briga. Ou você enfrenta seus demônios ou você não cresce. Ou você enfrenta e integra sua sombra, ou você vai viver na roda das reencarnações, repetindo, repetindo, repetindo e achando que está sofrendo. Sofrimento é escolha do espírito. Só sofre quem quer. Brigava com Deus e briguei. Cheio de dúvidas. Amar a Deus? Que nada. Não, isso é improvável possível, não só porque não aceitava os atributos oferecidos pela cultura, como também não sentia, eu só amo o que sinto, se eu não sinto, eu não amo, eu não amava Deus, Precisava de uma certeza, até que essa certeza veio. Não me lembro a experiência qual foi, não sei a data, mas acho que foi há mais ou menos uns 25 anos atrás. Acho que foi. 25, 26, 24, 23, por aí anos atrás eu comecei a sentir um amor. Eu comecei a sentir Deus. Senti um entusiasmo. Uma coisa me invadia. Eu achava que eu ia ficar gay. Porque era um negócio assim que me enebriava. Vocês estão rindo? Mas é sério. Faltou pouco. Era um negócio diferente, diferente, um entusiasmo irrepreensível, estimulante. Não foi uma experiência direta, foi uma experiência interna. Uma coisa diferente, um acordar, um dormir. Um pensar, um agir, conectado a algo indescritível, que não tem nome, que não tem atributo, que não se resume a isto ou aquilo, que não é tudo, que não é nada. É um sentir que me renovou, que mexeu com a estrutura mais íntima. Foi diferente. Foi diferente. Ninguém entendia o que estava acontecendo comigo, ninguém entendia, nem eu entendia direito, mas estava acontecendo. Toda a crença deu lugar a um sentimento, um sentimento profundo de conexão com o Criador. Pronto, esta certeza foi a primeira certeza. Isto foi fundamental. E nunca será esquecido, porque é sentido. O que a alma sente não precisa estar escrito em lugar nenhum, não precisa ser colocado para ser lembrado, porque é sempre presente. Sempre presente. Primeira certeza é o sentimento íntimo de conexão com o Criador. Uma segunda certeza simultânea. Talvez um pouquinho antes dessa certeza, talvez, 40 anos atrás, uma certeza profunda, verdadeira, eu sou espírito, posso desencarnar a qualquer momento. Que venha a morte, só tem medo da morte quem tem medo da vida. Que venha a experiência, que venha a dor, que venha a prova, que venha a vida porque ela tem que ser vivida. Eu sou um espírito. A ninguém preciso convencer, a ninguém preciso mudar, Sou um espírito. Isso abriu um leque estupendo. Tem essa palavra? Tem, né? Enorme. Oh. Como se a vida me dissesse assim: faça o que você quiser, porque você é espírito. Vai, escolha o que, é que você quer viver. Você é espírito. Você pode viver agora, daqui a cem 100 anos, mil anos, você é espírito. Escolha o que viver. Olha que maravilha. Livre para escolher ser isso, ser aquilo. Segunda certeza, eu sou um espírito. Tudo que faço é por minha escolha. Por minha escolha. Meu destino é minha escolha. Minhas realizações são minhas escolhas. Eu sou um espírito. Duas certezas, eu sinto Deus, eu sou o Espírito. Vocês não sabem, não têm ideia do valor disso, da importância disso, do significado disso. Às vezes, no começo, lá atrás, jovem, eu senti um certo medo dessa liberdade, Será que eu vou saber escolher? Ah, não importa. Escolha. Como? Você saber, ter medo de escolher errado? Escolha. Errar? Escolha. Não, não tenha medo do mal. Não tenha medo de errar. Escolha. O errado ou o certo é um julgamento da consciência que não se encontrou. Escolha é sua, é você. Suas escolhas são você. Pronto. Se forem erradas, você é errado e é você. Assuma quem é você. Então, não tem escolhas certas nem escolhas erradas. São minhas escolhas, porque elas fazem parte de mim. Eu sou um espírito. Terceira certeza, esta, esta foi forte, fundo. Essa terceira certeza me veio quando eu escrevi um livro chamado Religião Pessoal. Eu estava escrevendo esse livro... Nada disso, nenhum desses livros foi escrito lembrando-me da vida passada. Os livros que eu escrevi lembrando da vida passada foram esses cinco volumes que eu comecei em dezembro de 2011. A terceira certeza. Me veio quando eu escrevia o livro Religião Pessoal. Um livro simples, pode-se dizer bobo, sem grandes pretensões. Aliás, meus livros, eles são meio salgados. Eu, eu gostaria de saber escrever romance, mas eu não sei escrever, eu não sei encantar, eu sei botar para fora o que a alma pede, mas nem sempre eu consigo é, em cantar, depois que eu fiz o blog, eu decidi que no blog eu iria deixar mais a minha parte romântica, é, amorosa, sair nas palavras. E consegui algumas vezes. Escrevi algumas coisas no blog dizendo assim, eu amo você. Quanta mulher apareceu perguntando se era ela. Eu dava risada. Foi para mim que você escreveu, não foi? Pretensiosa, né? Ah, o amor é mais do que isso. Escrevendo uma religião pessoal, eu botei duas certezas, dois estados importantes para o espírito. O primeiro é a imortalidade. O segundo que eu chamei numa linguagem atual de conectividade. Porque eu descobri que a base da evolução do espírito é a afetividade. Você só evolui se você desenvolver a afetividade. Você só evolui com o outro. Ninguém evolui sozinho. A afetividade. É preciso desenvolver a afetividade. É preciso ser afetivo com pessoas, com animais, com plantas. Com tudo que tenha movimento. Tudo que tem movimento, você deve pensar que por detrás do movimento há um ser. Se você olhar uma folha balançando ao vento, movimento, há um ser ali atrás. Se você vê uma porta automática se abrindo por um motor, há um ser por detrás disso que idealizou aquele motor. Tudo que produz movimento merece a nossa emoção, tudo, tudo que se movimenta significa que há uma inteligência, que há uma unidade que o pensou, que o idealizou, que o promoveu. E isso deve encantar, isso deve encantar. Outro dia, eu estava brincando com meu neto, disse assim para ele, Pegue uma folha seca ali para mim. Uma folha seca. Ele foi, procurou uma folha seca no jardim. Tipo, um bocado de folha seca. Vovô, não achei. Só é uma folha seca. Sabe o que é uma folha seca? Ela não tem cor. Aí ele foi lá, achou uma pequenininha, me trouxe. Aí. Agora eu quero que você vá buscar uma. Flor vermelha. Ele foi lá, tirou uma flor vermelha e me trouxe. Aí ele disse assim, eu posso pegar uma amarela? Pode. Aí ele foi lá e pegou uma amarela. Para quem é? Para mim, vovô. Para mim. A vermelha e a seca ele me deu. Aliás, a vermelha eu pedi a ele que desse a avó dele. A seca ele deu para mim e a amarela ele tirou para ele. E eu fiquei pensando no movimento que ele fazia para procurar isso no jardim lá da minha casa e disse: Isso é vida. Isso é vida. Isso alguém pensou, alguém idealizou, algo idealizou. Em tudo que se movimenta tem que ter emoção, tem que ter significado. E eu procuro dar significado a tudo que se movimenta. Isso é vida. Isso é Deus. Isso é o criador. O criador é movimento, movimenta a vida. A afetividade é para ser desenvolvida. Por que não ser afetivo com a pessoa? Por que não? Hoje eu fui a um shopping, hoje à tarde. Vou trocar uma camisa que ganhei. Fui não. Mas Ângela foi trocar comigo a camisa e trocou por essa. Essa é novinha. Estou inaugurando hoje. Eu recebi duas iguais e fui lá trocar, mas era baratinha a camisa, teve que acrescentar mais para sair essa. Como é que a pessoa dá um presente barato? Teve que botar dinheiro, olha. E eu estou pensando que ela vai trocar aquela camisa por duas. Mas foi barata a camisa, teve que botar dinheiro. Aí eu fiquei aguardando o Rosângela trocar a camisa do lado de fora. E fiquei junto do, do segurança que diz onde ficam as lojas. E chegou uma senhora, junto dele perguntou onde fica tal loja? Aí ele fez, ele não falou, fez assim, porque estava atrás dela. Ela se irritou. Ela não entendeu o gesto dele, perguntou, o senhor não está tá surdo? Onde é que fica tal loja? Ele sorriu para ela, deve ter se treinado para isso, e fez assim. Eu não aguentei, disse, a senhora não está vendo que a loja está aí atrás da senhora? Ele foi afetivo. Afetividade. Ela deu as costas, nem agradeceu e entrou na loja que estava atrás dela. Afetividade. que Ele foi afetivo com ela, mesmo que treinado para isso, mas foi afetivo. Quando você desenvolve essa habilidade, você vai saber o que é amar uma pessoa. Porque o amor compreende a afetividade. O amor compreende o carinho, o amor compreende o cuidar, o amor compreende o guardar, guardar é valorizar, guardar no coração. Você deve pôr emoção em tudo que se movimenta. Nessa, nessa terceira certeza, para mim, do valor da afetividade, digo a vocês que a alegria que você sente, a alegria, o prazer de viver que você tem, o encontro de significado que você já teve, transfira para o seu olhar. Tem pessoas que tem um olhar de peixe morto. Sério. Revele o seu mundo interior pelo seu olhar. Eu olho para certas pessoas e eu me encanto. Eu me encanto. A pessoa parece, pensa que eu estou paquerando. É? Mas eu me encanto. Teve um aqui outro dia que eu olhei para ele com esse encantamento e ele tirou o olhar. Ele não sustentou, não. Sustentou, não. Ele olhou assim, disse... Desconfiou. É? Mas... Só quem não sabe quem é, o que é, que se desconcerta. Só quem sabe, não sabe quem é. Só quem não sabe o que quer, que se perde. Só quem não sabe o significado de existir, entrega a sua vida a outra pessoa. Sua vida lhe pertence. Sua vida lhe pertence, seu destino lhe pertence. Não entregue a outra pessoa coloque nas coisas, coloque vida nas coisas, é o seu olhar que faz isso. Nada do que existe de material tem vida, quem coloca vida na matéria é o espírito, é o espírito que dá vida à matéria. Um livro só é um livro, porque há um espírito que assim o enxerga, o vê, o lê, o confecciona. Sem o espírito, isso aqui não é nada. Sem o espírito, toda a matéria é uma massa de modelar. Como é o nome daquela massa de modelar? Que se compra? A moeba, não é? É aquilo ali. É nada. Você que dá forma. Eu digo isso porque meu neto tem esse negócio de... Aquela massa. Não é nada. Quem dá forma a tudo é o Espírito. Eu dou significado a tudo que eu vejo, um significado particular, quase esquizofrênico. Mas é meu. É meu. Quem quiser que elabore. Quem quiser que elabore. Outro dia eu saí com um short, com as listas na horizontal e a camisa com a lista na vertical. Eu tinha ganho. Não, a, a, o short estava na vertical e a camisa era a camisa de pijama. Na, vertical, na horizontal, que eu tinha acordado, ia andar e... Achei que não devia trocar de roupa e sair com aquela a camisa do pijama. Era muito cedo, seis horas da manhã, eu achei que eu não ia encontrar ninguém andando. Mas encontrei uma vizinha da outra rua andando também. Ela me olhou com uma cara que eu percebi que ela me repreendeu pela indumentária. Seis horas da manhã... Aquela figura, né? Enxadrezada. Será que era? Quem quiser que elabore. E foi num dia que o, o tênis que eu estava andando, o solado caiu. É, 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 descolou. Eu andava e batia assim. Ó. Coitada dela. Eu fico com pena da pessoa. Olha, eu vou lá me preocupar porque o tênis descolou. Tá. Que ela vai pensar o quê? Que eu só tenho aquele tênis e eu só tinha aquele tênis mesmo? Eu reclamei que eu só tinha aquele tênis, um amigo meu me deu um tênis novo. Olha aí. E eu usei hoje, pela primeira vez, o tênis que ele me deu. Um azul forte, um azulão. Não, você é quem diz quem você é, o que você é. Deixe o outro elaborar. Deixe o outro pensar o que quiser de você. Só quem sabe quem é, é proprietário de si mesmo. É proprietário de si mesmo. Essas três certezas, a certeza do sentimento em Deus, a certeza de que sou um espírito imortal e a certeza do amor como base da evolução são suficientes para tudo que você queira fazer, tudo. Ah, mas eu preciso ter certeza se ele gosta de mim. Pode ter certeza que não. Pode ter certeza. Eu uma vez fui refletir, porque quando eu não estou fazendo nada, eu fico pensando. Uma vez eu fui refletir sobre amar ao próximo como a si mesmo. Eu fiquei pensando nisso. Como a si mesmo? Essa igualdade, de fato, quem ama mais alguém do que a si mesmo, não ama, necessita. Se você gosta mais de uma pessoa do que a si mesmo, você está em déficit. Então, você precisa do outro. Você quer cooptar o outro. Você inseriu aquela pessoa para cobrir uma deficiência sua. Porque eu só posso amar alguém se isso acontecer comigo. E com todos os meus defeitos, eu consigo amar-me o suficiente para dizer a alguém eu amo você, eu amo a vida, essas três certezas são fundamentais, são fundamentais para tudo que você quiser fazer. A alegria interior, a alegria que é, está dentro de mim, ela transcende a minha própria vida, não sou exemplo para ninguém, mas eu sou exemplo para mim mesmo. Eu me tomo como exemplo. Não sou exemplo para ninguém, mas eu digo a vocês que é possível viver uma vida autêntica, porque é possível olhar para a realidade e dizer, eu sinto Deus, eu sou um espírito imortal e eu amo. Eu amo pessoas, coisas, a vida... Deus, o destino, tudo, eu amo. Por isso que botei escrito aquela frase ali, o amor é a força propulsora do universo. Muita paz.